0: Digital Genial, präsentiert von der ProAlpha Group. Kompakt verpackt begleiten wir die Digitalisierungsthemen des Mittelstandes. Egal ob Cyber Security, nachhaltiges Energiemanagement oder der Weg in die Cloud. Denn wir machen da weiter, wo normale ERP-Lösungen enden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. In dieser Folge darf ich unseren Geschäftsführer für den Bereich Business Development, Michael Finkler, begrüßen. Es wird um das Thema Plattformökonomie gehen. Das treibt Michael auch an mehreren Stellen voran. Als Vorstandsvorsitzender des VDMA-Fachverbands Software und Digitalisierung, als Mitglied des VDMA-Expertenkreises für Plattformökonomie und auch seit einigen Jahren in seiner Zusammenarbeit mit Amazon Web Services. Beim VDMA-Maschinenbaugipfel 2022 in Berlin wird das Thema außerdem mit seinem Keynote-Vortrag Digitale Mehrwertdienste und Business Transformation behandeln. Warum Plattformökonomie von so großer Bedeutung ist, wie es die Zukunft der Produktion verändert und warum sich jedes Unternehmen darauf vorbereiten sollte, all das erfahren wir gleich. Hallo Michael, willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo Jessica, freue mich.
0: Ich freue mich auch, dass ich dich hier begrüßen darf und ein bisschen mit dir plaudern kann. Das Thema unserer heutigen Podcast-Episode ist ja Plattformökonomie. Und lassen Sie doch am besten gleich in die Basics springen. Was genau ist Plattformökonomie? Was verstehen wir darunter und welche Chancen bietet sie uns? Ja,
1: vielen Dank. Ja, Plattformökonomie ist äh, ein Thema, das uns in den kommenden Jahren massiv beschäftigen wird und uns auch bisher schon beschäftigt hat. Für viele ist äh, dieser Begriff kaum definiert. Also im weitesten Sinne kann man darunter alle internetbasierten. Geschäftsmodelle äh, verstehen. Und äh, viele von uns kennen ja Amazon. Äh, dabei sprechen wir von Marktplätzen, Handelsplattformen. Das sind quasi Plattformen so der ersten Generation. Damit hat es angefangen. Die zweite Generation sind sogenannte äh, Sharing-Geschäftsmodelle. Man kennt das von Uber. Aber wir sind in der Zwischenzeit bei der dritten Generation und über die wollen wir heute ein bisschen intensiver sprechen. Plattform der dritten Generation versuchen wir datengetriebene Geschäftsmodelle abzubilden, im Wesentlichen in der Industrie. Und äh, es gibt sogar schon Plattformen der vierten Generation. Darunter verstehen wir Plattformen, die stärker durch KI und APIs, das heißt standardisierte Schnittstellen, ähm, geprägt sind, bei denen Applikationen sich untereinander unterhalten, also der Mensch nicht mehr der Hauptakteur dabei äh, darstellt. Ja, und es geht im Wesentlichen, wenn man über diese B2B-Plattformen, sprich datengetriebene Geschäftsmodelle, darum, ja, digitale Mehrwertdienste abzubilden. Den Begriff verwende ich heute noch ein paar Male. Digitale Mehrwertdienste sind ähm, Geschäftsmodelle, wo man versucht, mit Daten äh, Mehrwerte für den Kunden zu schaffen und diese Daten und diese Mehrwerte monetarisiert oder aber auch nicht monetarisiert. Und was bei Plattformen ja typisch ist, ähm, es gibt in der Regel auch viele Partner. Das heißt, wir reden da auch von Ökosystemen. Mehrere Partner, verschiedene Player auf der Plattform versuchen, für den Kunden den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Und wir reden auch hier bei diesen Plattformen von Netzwerkeffekten. Das heißt, sie sind teilweise sehr, sehr schnell wachsend. Je mehr Angebot da ist, je mehr Lieferanten, umso mehr Kunden, je mehr Kunden, umso mehr Lieferanten. Und so entsteht ein Netzwerkeffekt fast wie ein kleiner Tornado. Und das hat dazu geführt, dass viele Plattformen heute am Markt so groß geworden sind. Ja, und große Datenmengen auf diesen ba Plattformen bieten natürlich auch Potenzial für, für weitere digitale Services, die dann angeboten werden können. Ähm, die Chancen für die Plattformökonomie, Jessica, du hast danach gefragt. Die Chance ist tatsächlich, dass es uns gelingt mit den Plattformen die Ablösung des klassischen Produktgeschäftes zu betreiben. Also weg von der Hardware hin zu Product as a Service, hin zu datengetriebenen Services. Und das geht nicht ohne Plattform. Dafür braucht man Plattform als Vehikel. Also die Plattform selbst ist nicht das Entscheidende. Sie ist nur quasi das Fahrwerk, auf dem alle äh, digitalen Services in der Zukunft abgebildet werden oder auch heute schon abgebildet werden. Und um mal so ein klein, kleines Beispiel zu bringen, was in der Industrie eigentlich digitale Mehrwertdienste sind. Dazu gehört beispielsweise, dass man mit Services, nehmen wir mal einen Maschinenanlagenbauer, in der Lage ist, den Ressourceneinsatz zu optimieren. Heute wird die Maschine hingestellt und dem Kunden überlassen, dafür zu sorgen. In der Zukunft wird der Anbieter der Maschine mit dafür sorgen, dass der Ressourceneinsatz optimiert wird, dass ein besserer Output erzielt wird. Trumpf, ein Kooperationspartner, ist gerade dabei, sich nur noch bezahlen zu lassen nach Gutstückfertigung. Das ist so ein typisches Product as a Service. Der Kunde kauft nicht mehr die Maschine, sondern er kauft einen Service. In dem Fall sind das Gutstück oder Kubikmeter Druckluft. Was dazu auch gehört, ist ein wesentlich After Aftersales und Maintenance, Services in der Summe. Und natürlich, wenn man auf den Maschinenbau zielt, beispielsweise eine flexiblere Nutzung. Also das bedeutet, wenn man das Ganze betrachtet, ist Plattformökonomie zwar ein Begriff, aber es geht mehr um digitale Services, die man den Kunden angedeihen lässt, um hohe Kundenzentrierung. Und das setzt vieles voraus, das verändert unsere Wirtschaft massiv verändert auch die Unternehmen in ihren Fundamenten, in ihrer Strategie, in ihren Geschäftsmodellen, in ihrer Struktur, Kultur und ganz, ganz stark auch Prozesse und da spielen die ERP-Systeme natürlich auch eine entscheidende Rolle. Es ist die digitale Wirtschaft der Zukunft, also unsere zukünftigen Märkte. Also insofern Plattformökonomie ein Überbegriff für digitale Geschäftsmodelle, die im Internet ablaufen. Plattformen sind nur das Vehikel, um dies alles gewährleisten zu können. Soweit, Jessica, mein ersten kleinen Überblick. Was bedeutet das eigentlich? Plattformökonomie und wo liegen die Chancen?
0: Mhm. Also, das klassische Produktgeschäft, so wie wir das heute jetzt eigentlich kennen, wird es in dieser Form irgendwann eigentlich gar nicht mehr geben. Man sagt ja auch immer, digitale Plattformen sind der Grundbaustein für die Produktion der Zukunft. Kannst du da vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, warum genau das so ist?
1: Ja, also man, man darf sicherlich nicht alles so sehr absolut sehen, denn es hängt immer von der Art des Unternehmens und der Art der Produkte ab, die man anbietet. Nehme ich einen Komponentenhersteller, der sein Produkt nicht digitalisieren kann, für den ändert sich weniger als für den klassischen Maschinenbauer oder den Elektronikhersteller, der seine Produkte hoch digitalisieren kann und innerhalb von Wertschöpfungsnetzwerken auch integrieren kann. Aber grundsätzlich ändert sich für alle der Markt und die Plattformen werden der Weg sein auch zum Kunden. Neue digitale Geschäftsmodelle werden zweifellos dominieren. Und eines steht fest, der Nutzen des Kunden steht deutlich stärker im Vordergrund, als das heute der Fall ist. Und dieses Mehr an Daten führt auch dazu, dass man immer mehr und neue digitale Mehrwertdienste generieren kann, die zu zukünftigen oder zusätzlichen Erlösquellen auch führen für den Kunden, für den Hersteller. Und das ist natürlich auch eine große Chance, dass sich ganz neue Erlösquellen für den Anbieter äh, plötzlich eröffnen. Die müssen natürlich erarbeitet werden und äh, daraufhin muss man arbeiten, um dies hinzubekommen. Äh, eine andere Sache ist natürlich, dass dadurch, dass man den Kunden über diese Plattform bedient, mit seinen Daten arbeitet, auch eine deutlich höhere Kundenbindung entsteht, denn der Kunde steht im Vordergrund, er ist quasi integriert, man arbeitet mit seinen Daten, man kümmert sich permanent darum und dadurch ist die Kundenbindung auch natürlich deutlich höher, als das heute der Fall ist.
0: Customer Centricity ist also sozusagen das oberste Ziel, das ich erreichen möchte. Kannst du uns noch ein bisschen mehr sagen, welche Fragen ich mir das Unternehmen jetzt stellen müsste, um den Einstieg auch wirklich erfolgreich zu meistern?
1: Ja, ich bin ja auch Vorstandsvorsitzender beim VDMA, dort beim größten Fachverband Software und Digitalisierung und wir haben eine Studie in Auftrag gegeben durch McKinsey und diese, diese Studie ist wirklich lesenswert, sie müsste eigentlich zur Pflichtlektüre eines jeden Unternehmensführers gehören und dort ist diese Vorgehensweise sehr genau beschrieben, aber was in jedem Fall ein Unternehmen leisten muss, es muss zuerst mal eine digitale Vision für sich erstellen, das heißt mal in die Zukunft schauen und sagen, wie sieht denn mein Markt in der Zukunft aus? Ja, und auf Basis dieser digitalen Version auch eine digitale Strategie und die fest verankert in der Unternehmensstrategie. Und welche Fragen sollte sie stellen? Ich habe es gerade eben schon gesagt. Wie sieht mein Markt in der Zukunft aus? Meine Branche im Wesentlichen? In fünf, aber auch in zehn Jahren. Werden dort wirklich noch Produkte verkauft? In welchem Umfang? Man hat ja ein breites Produktspektrum. Welche Kunden oder welche Produkte sind besonders davon betroffen? Und inwiefern dominieren dort die digitalen Mehrwertdienste, die digitalen Services? Aus der heutigen Sicht heraus. Eine ganz wesentliche weitere Frage ist, wer sind die Player auf meinem Markt? Sind es eventuell die Hyperscaler, also die großen Amazon Web Services, Google oder Microsoft? Sind es die großen Marktführer? Dort arbeiten dann meistens die großen Hyperscaler mit. Sind es unter Umständen Konzerne in dem Umfeld, die vielleicht in einer ganz anderen Branche heute sind, aber die die Fähigkeiten haben, solche Plattformen aufzubauen? Oder sind es vielleicht aus benachbarten Branchen heraus Startups? Äh, kleine Unternehmen, die ja durchschaut haben, wie digitale Geschäftsmodelle laufen. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie müssen meine Produkte in der Zukunft aussehen, um bei diesem Spiel mitzuspielen und welche digitalen Geschäftsmodelle will ich denn anbieten? Äh, dann die nächste Frage, die sich da anschließt, ist, welche Plattformstrategie wähle ich? Das heißt, will ich mich exklusiv an eine Plattform binden äh, oder an mehrere oder möchte ich komplett unabhängig sein und setzt dort sehr stark auf Standards, sodass ich nicht in der Abhängigkeit einer Plattform gerade. Und auch ein ganz wesentlicher Punkt, weil Plattformen immer nach dem exklusiven Kundenzugang streben. Man möchte nicht, dass man selbst noch Kundenzugang hat. Heißt, wie, wie kann ich meinen heutigen exklusiven Kundenzugang verteidigen gegenüber Wettbewerbern, die mit Plattformen arbeiten? Ja, und äh, wir sind ja auch ERP-Anbieter oder auch Anbieter von Business-Applikationen. Äh, natürlich müssen auch die Hausaufgaben im eigenen Unternehmen gemacht werden. Äh, die eigenen Systeme, IT-Systeme, ERP-Systeme, MES-Systeme, Finanzbuchhaltungssysteme, äh, finanzielle Planungssysteme und alles, was man so hat äh, im Einsatz, muss auf einen ordentlichen Zustand gebracht werden, möglichst aktualisiert. Die Organisation muss optimiert werden die an den Daten muss gearbeitet werden. All diese ganzen Anforderungen kann man nur abbilden, wenn das IT-spezifische und organisationsspezifische Fundament auf einem ordentlichen Stand ist. Soweit. Also es ist da sehr viel zu tun, aber die entscheidende Frage, die sich jedes Unternehmen stellen muss, wie sieht denn voraussichtlich mein Markt in den nächsten 5 und 10 Jahren aus? Und da sollte man wirklich mal alles vergessen, was man heute so vor Augen hat. Die Märkte werden sich ändern. Man sieht, das heute eindeutig Beweise sind da, man sollte sich also nicht vorgaukeln, in meinem Markt ändert sich nichts, er wird sich verändern.
0: So haben wir Unternehmen eine ganz schöne Checkliste abzuarbeiten.
1: Absolut, das ist eine Herkulesaufgabe, die man nicht unterschätzen mhm. darf.
0: Was sind so die größten Herausforderungen, die bei dem Thema auf mich als Unternehmen zukommen können?
1: Ja, ich habe es schon gesagt, es ist tatsächlich eine Herkulesaufgabe, weil man an das Fundament des Unternehmens rangeht. Die, Strukturen ändern sich, die Kultur muss sich ändern, die Geschäftsmodelle muss sich ändern, die Kundenzentrierung muss sich ändern, vor allen Dingen auch die Produkte müssen sich ändern. Die müssen unter Umständen ganz anders ausgelegt sein, um möglichst wenig Wartung betreiben zu müssen draußen. Sie müssen hochdigitalisiert werden. Das sind tatsächlich große Herausforderungen. Und äh, was McKinsey mit uns gemeinsam festgestellt hat, äh, es muss eine strategische Relevanz auch vorhanden sein in den Unternehmen bezüglich dieser digitalen Mehrwertdienste. Es gibt immer noch viele Unternehmen, die glauben nicht an diese Entwicklung oder haben sie noch nicht richtig verstanden. Ich arbeite ja sehr viel mit so Top-Unternehmen wie Festo oder Trumpf zusammen, auch beim VDMA. Die haben das verstanden, die sind auch voll in der Realisierung drin. Bei Trumpf das größte Transformationsprojekt ist genau dieses Projekt hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen. Also man muss natürlich auch mehr so eine data-driven company werden. Und man muss schon verstehen, dass die Daten das Gold sind und vielleicht die künstliche Intelligenz dann der Motor, um mit den Daten zu arbeiten. Der Fokus muss wirklich auf den Markt ausgerichtet sein und auf die Produkte und nicht auf die Produktionsautomatisierung. Dort haben wir genug Zeit verloren und Geld verschwendet mit Industrie 4.0 in den letzten Jahren und haben leider so gut wie keinen Produktionsfortschritt Gebracht. Dazu werde ich auch einen Vortrag halten beim äh, Maschinenbaugipfel der Maschinenanlagenbauer in Berlin äh, Ende des Jahres. Wo wir genau dies dann nochmal deutlich herausstellen. Ja und äh, ein ganz äh, schwerer Schritt ist sicherlich diesen kulturellen Wandel im Unternehmen dann auch durchzuführen. Kompetenzen aufbauen, die Akzeptanz der Mitarbeiter zu gewinnen. Da geht man am besten hin und begleite das Ganze durch ein Change-Management. Wenn man nichts tut, ist man verloren, man muss sich diesen Herausforderungen stellen und man sollte das möglichst schnell tun und nicht abwarten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also insofern lohnt es, diese großen Herausforderungen anzugehen. Letztendlich geht es um, um das Überleben der Industrieunternehmen in Europa.
0: So ein kultureller Wandel passiert natürlich nicht einfach von heute auf morgen. Mich würde jetzt interessieren, wie sieht denn hier aktuell der Status quo aus? Also wie ist der aktuelle Stand in Deutschland und in Europa, gerade in Bezug auch auf den Mittelstand?
1: Ja, gerne. Ja, also wenn man genau hinschaut, muss man sagen, Europa hat das Thema Plattformen, Plattformtechnologien völlig verschlafen. Wir sind da ins Hintertreffen, geraten. die Plattformen kommen aus USA und China im Wesentlichen. Wir sind da leider in einer Sandwich-Position so dass wir auch mit Projekten wie Gaia-X, wo wir versuchen, Datenhoheit zu behalten in Deutschland, äh, ja stark im Hintertreffen sind. Wir werden dieses Rennen nicht mehr gewinnen können. Das heißt, wir müssen auf Basis von amerikanischen und chinesischen Technologien arbeiten. Und wir haben mit Industrie 4.0 tatsächlich, äh, ist zwar gut gemeint, aber ganz schlecht gemacht, wir haben viel Zeit und Geld investiert in die Produktionsautomatisierung, und zwar ohne Produktivitätsfortschritte wirklich zu erzielen. Also auch das hat McKinsey analysiert und man kann es an Zahlen des Statistischen Bundesamtes ablesen. Wir haben seit 2011 keinen Produktionsfortschritt erlebt, obwohl wir viel in Industrie 4.0 investiert haben. Das heißt, wir haben einfach die falschen Prioritäten gesetzt. Wir waren zu stark mit der Produktionsautomatisierung beschäftigt und zu wenig mit dem Markt, mit den Kunden. Mit neuen digitalen Geschäftsmodellen, mit Mehrwertdiensten, mit der Plattformökonomie an sich. Und das haben die Amerikaner anders gemacht. Die Chinesen zu großen Teilen übrigens auch. Da sind uns die Amerikaner meilenweit voraus. Die, die denken sowieso eher an disruptive Geschäftsmodelle in Richtung des Marktes. Ja, also ich kann auch nur diese McKinsey Studie mal empfehlen. Wir empfehlen sie allen Mitgliedern, wie in dem Fall bei den Maschinenanlagenbauer, aber auch in allen anderen Industrien. Umso mehr dränge ich heute darauf, auf eine Digitalisierung, die marktzentriert ist, aber die auch eine Business-Transformation beinhaltet, die strukturiert aufgebaut ist. Kein Klein-Klein, so mal hier ein kleines Projektchen, dort ein kleines Projektchen, sondern das muss eingebettet sein in eine Gesamtstrategie. Und es muss alle Bereiche des Unternehmens berücksichtigen. Dazu kommt natürlich, dass wir nicht nur eine digitale Transformation haben, sondern wir haben noch das Thema Klima, wir haben das Thema Elektromobilität, wir haben Versorgungsschwierigkeiten und so weiter. Also das sind die großen Herausforderungen, dass wir bei allen Krisen, die wir im Moment noch haben, auch das Thema der Digitalisierung haben, die die Märkte verändert, die bleibt nicht stehen, sondern das wird eine weitere Bedrohung, aber auch Chance für die Industrieunternehmen werden. und ich werbe auch ganz stark davor, das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Management gleich mit zu berücksichtigen dabei. Denn äh, CO2-Management ohne Digitalisierung ist nicht möglich. Insofern kann ich beide Ziele miteinander verfolgen.
0: Lass uns zum Abschluss dann noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, in eine hoffentlich ein bisschen rosigere Zukunft. Wie wird es dann deiner Meinung nach jetzt weitergehen und welche Auswirkungen hat das Ganze auf Produktionsunternehmen?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass, ich, dass es wirklich schwierig ist aufgrund der vielfältigen gleichzeitigen Herausforderungen. Also, alleine eine Elektromobilität belastet im Moment natürlich die Wirtschaften extrem, weil auch da ein großer Umbau erforderlich ist. Wir haben zig andere Meckertrends, Aber man muss sich einfach damit beschäftigen und akzeptieren dass der Produktverkauf, der reine Produktverkauf in den Hintergrund gerät. Man sieht das im B2C-Bereich, im Konsumerbereich heute schon massiv. Man muss sich damit vertraut machen, dass das eigene Produkt als, als Service angeboten wird. Product as a Service. Man muss sich mit Plattformökonomie beschäftigen und denken vor allen Dingen auch in Ökosystem. Also auch die Zeit der, der einsamen Kämpfer, der Alleinanbieter, die wird langsam vorbei sein, Erfolg wird man im Wesentlichen noch in Ökosystemen haben, indem man auf der Plattform mit Partnern arbeitet, die die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Und natürlich sind die, die Anbieter von Gesamtprodukten stärker betroffen als die Teilezulieferer, aber auch die Teilezulieferer müssen in dem Gesamtspiel ihre, ihre Nische finden und sich integrieren an dieser Stelle. Ja, aber dennoch muss ich sagen, bin ich ähm, schon guter Dinge. Wir haben ein mittelständisches, mittelständische, starke Industrie, die durchaus in der Lage ist, ähm, schnell zu handeln. Die ist leistungsfähig, sie ist innovativ. Sobald die Dinge richtig verstanden sind und daran arbeiten wir alle mit, also auch in den Verbänden, ich bin zusätzlich noch im Vorstand beim, beim Bitkom drin, in Forschungskooperationen, wir alle versuchen klarzumachen, wohin die Entwicklung geht und da lohnt sich immer auch einen Blick zu den Großen zu legen, also zu den großen Vorreitern wie Bosch beispielsweise, wie Siemens, alle bereiten sich genau auf diese neue Zeit der industriellen, datengetriebenen Wirtschaft vor und das muss der Mittelstand genauso tun. Die Empfehlung aus meiner Sicht ist, die Hausaufgaben zu erledigen, also neben der Kür gibt es auch die Pflicht, Heißt, die horizontale und vertikale Integration in den Prozessen voranzutreiben, also IT-Prozesse über die Unternehmensgrenzen hinweg abzubilden, soweit das notwendig und möglich ist, den Automatisierungsgrad vor allem in den administrativen Prozessen zu erhöhen. Dort liegt meines Erachtens die höchste, das höchste Rationalisierungspotenzial, schlanke Prozesse, modulare Produkte, saubere Daten und eine hohe IT-Nutzung auf Basis aktueller äh, Release-Stände, Versionsstände. Also auch da muss man wirklich rein investieren, sich die Zeit nehmen und äh, den eigenen Laden in Ordnung zu bringen. So, dann kommt die Kür, man braucht diese digitale Vision, den Blick nach vorne in den nächsten 15 Jahren, ganz offen, ganz ehrlich, so hart das vielleicht auch teilweise ist, mit Fokus auf Marktkunden und Produkte, was passiert dort. Und dann muss, muss man das Unternehmen transformieren, die Menschen mitnehmen, Kultur verändern, es richtig machen, umfangreich und ähm, keine Angst haben, unauf frühzeitig anfangen. Äh, der Einsatz, der lohnt sich, die Märkte verändern sich und diesen Herausforderungen müssen sich die Unternehmen stellen. Und da bin ich schon guter Dinge, dass äh, wir trotz dieser Sandwich-Position äh, in Europa zwischen den Amerikanern, den Chinesen, ja, dass wir dort in der Lage sind, eine gute Position zu behaupten.
0: So soll es sein. Der Optimismus stirbt zuletzt. Dann vielen Dank, Michael, für diese spannenden Einblicke. Damit sind wir schon am Ende der Episode angekommen. Das klassische Produktgeschäft verliert immer mehr an Bedeutung. Stattdessen rücken digitale Services weiter in den Mittelpunkt. Wo steht meine Branche in fünf bis zehn Jahren? Und wie wird sich mein Markt verändern? Das sind Fragen, die jedes Unternehmen unbedingt für sich beantworten sollte, denn es wird höchste Zeit, das Ruder rumzureißen. Weg vom reinen Fokus auf die Produktionsautomatisierung und hin zum Fokus auf den Markt, die Kunden, auf neue Geschäftsmodelle und eben die Plattformökonomie. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie die Kundenzentrierung als Chance für den digitalen Durchbruch nutzen können, dann schauen Sie am besten auf proalpha.com slash podcast vorbei. Wir verlinken Ihnen die Studie von McKinsey und dem VDMA in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren und uns zugehört haben. Ich freue mich schon darauf, Sie auch in unserer nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald!